0: Autant le propriétaire que le locataire ont intérêt à à regarder les taxes foncières, la la valeur inscrite au rôle d'évaluation.
1: Bonjour, je suis Florian euh, Lutherrier, courtier immobilier commercial chez PMML et aujourd'hui j'ai le plaisir euh, d'accueillir Pierre-René donc qui est directeur en fiscalité municipale chez Gamma. Alors, euh, on va commencer assez rapidement dans le vif du sujet avec ma première question. C'est quoi les taxes municipales et euh, comment est-ce qu'elles sont calculées?
0: En fait, les taxes municipales, ça fait référence à la valeur foncière municipale d'un immeuble. Et puis, comment est-ce qu'ils sont calculés? Bien, il y a une année de référence. Comme là, par exemple, plusieurs villes en dehors de Montréal vont déposer leur rôle. On va appeler le rôle 2022-2024 en référence du marché de l'année 2020. Donc, l'évaluateur, il fait une valeur réelle de de l'immeuble en fonction de son état en référence à l'année 2020. Ok, donc pour mettre dans le contexte, aujourd'hui on parle euh, de la location
1: commerciale et euh, ben, tout ce qui a trait finalement aux taxes municipales. Et donc un locataire euh, dans un immeuble commercial, moi j'avais une petite mise en situation, on en avait déjà euh, oui. discuté. Je suis locataire et je loue dans un immeuble semi-commercial, donc à l'étage on a euh, du résidentiel et au rez-de-chaussée on est commerce de détail. Je dois assumer euh, ma cote-part des taxes municipales, mais à ce moment-là, comment est-ce que ces taxes-là sont calculées et selon le bail que je je signe ou que je signerai, il est fort probable que j'assume la taxe résidentielle alors que moi j'occupe simplement le local commercial.
0: Comment est-ce qu'on fait dans ce cas de figure-là Oui, dans le cas d'un immeuble semi-commercial, très bonne question, Florian, parce que ça, c'est pas clair quand les municipalités envoient leurs comptes aux contribuables. Dans le cas d'un immeuble semi-commercial, c'est comme si tu avais deux valeurs. Tu as une valeur résidentielle, puis tu as une valeur non-résidentielle, la valeur commerciale. Et il y a une classe d'immeuble qui en découle. Comme -hmm. par exemple, si c'est la classe 7, alors la classe 7, ça, ça veut dire que 60 La proportion de 60% de l'immeuble est non résidentiel et 40% résidentiel. Donc, le locataire commercial, lui, doit payer une taxe foncière en fonction de la partie non résidentielle de l'immeuble.
1: Donc, c'est au locataire de lui prendre les démarches nécessaires pour aller chercher euh, ce rôle. De, de toute façon, ils sont disponibles publiquement. Oui, oui. Alors, c'est quoi ces moyens techniques?
0: Bien, moi, je dirais, normalement, le locataire doit déjà informer euh, le locataire et doit remettre un, une copie du, du compte de taxe. OK. Euh, oui, le locataire peut aller chercher des informations sur le site Internet d'une municipalité euh, okay. pour voir. Mais c'est au propriétaire de fournir, en fait, ces, ces informations d'avance-là. Oui. Maintenant, dans la portion non résidentielle, mettons qu'on a deux locaux au rez-de-chaussée, exactement la même superficie. Alors là, à ce moment-là, on peut utiliser la, la part proportionnelle du locataire, va être 50 oui. Mettons qu'on a au rez-de-chaussée deux locaux de 3000 pieds carrés chacun. Mm-hmm. 6 6000 pieds carrés au total, donc la, la, la part proportionnelle, ce qu'on appelle la cote part, ouais. devrait être de, de 50 mm-hmm. Dans ce cas-là, c'est un cas facile, ouais. mais si dans un immeuble commercial ou un immeuble semi-commercial, on a un rez-de-chaussée commercial et un deuxième étage commercial, mais qui mm-hmm. offre pas les mêmes services au deuxième étage. Okay. Mettons, euh, Florian, on, on a un deuxième étage euh, qui est loué euh, 20 le pied carré parce qu'il n'y a pas d'ascenseur pour y accéder. Okay. Alors qu'au rez-de-chaussée, on a un local commercial qui est loué 30, 40, 50 le pied carré parce que c'est un beau local vitré avec une entrée euh, universelle. Donc, la valeur locative est différente au deuxième c'est étage et au, au premier étage. Mm-hmm. Si les deux locaux sont de la même superficie, dans un cas comme ça, étant donné que la taxe foncière est basée sur une valeur, une valeur réelle, mm-hmm. bien, la, la, la part proportionnelle du deuxième étage ne devrait pas être de 50 Non, oui, Elle devrait oui. être peut-être être 40 En ce qui a trait au, euh, aux taxes foncières, les taxes foncières doivent faire… il doit avoir un article particulier qui doit traiter la contribution des taxes foncières dans un bail commercial. Ça devrait pas être considéré comme un loyer additionnel. OK. Loyer additionnel, ce sont des frais d'exploitation. Mettons le chauffage. Peut-être que le chauffage au deuxième étage, au premier étage, c'est, le même, c'est, c'est le même, la, la même dépense pour le propriétaire, mettons, dans, dans un cas d'un local chauffé. Alors, mm-hmm. à ce moment-là, un, un locataire du deuxième étage, c'est normal qu'il paie 50 Mais pour les taxes, étant donné que son local est au deuxième étage, qu'il n'y a pas d'ascenseur, qu'il paie moins cher que le rez-de-chaussée, le locataire devrait faire des petits ajustements, peut-être de gros bon sens. Peut-être dire, bon, bien, le deuxième étage, la la part proportionnelle pour le paiement des taxes va être 40 puis au rez-de-chaussée, peut-être 60 euh, dépendant, là, dépendant. Oui. Ça m'amène justement au
1: bail. Puisque on voit qu'un petit peu tout est négociable finalement. La seule limite qu'on a, c'est un petit peu la créativité. Évidemment, c'est un commun accord avec le, le propriétaire. Finalement, le propriétaire lui-même pourrait aussi alors
0: contester ces taxes-là. Oui, ça c'est une très bonne question, euh, Florian, parce que autant le locataire que le propriétaire commercial, là mm-hmm. je parle dans le domaine commercial, oui. a intérêt à la valeur foncière aux taxes foncières. Mm-hmm. Pourquoi? C'est très simple, parce que dans un, dans un bail commercial, le locataire peut contribuer aux taxes foncières sur une base nette okay. sur une, ou une base semi-brute. Euh, le locataire peut payer une partie, une portion de la taxe foncière non résidentielle. Ça dépend de la nature du bail, ça dépend du type d'immeuble. Donc, si on a une évaluation qui est erronée au rôle d'évaluation ou une classe d'immeuble, souvent c'est pas tellement la valeur inscrite au rôle d'évaluation, mais la classe d'immeuble qui fait référence à une mauvaise proportion de la valeur non résidentielle de l'immeuble. Donc, autant le propriétaire que le locataire ont intérêt à à regarder les taxes foncières, la la valeur inscrite au rôle d'évaluation. La problématique est la suivante, Florian, c'est que tu peux signer un bail en cours de rôle d'évaluation. Oui. Puis là, présentement, en dehors de Montréal, il y a plusieurs municipalités qui vont déposer un rôle d'évaluation. Québec, euh, Sherbrooke, euh, Laval, euh, Longueuil. Attention, il y a des, des municipalités qui ont demandé une permission de reporter le dépôt du rôle. Manque de personnel. Ok. On en est là. Alors, il faut vérifier vraiment auprès des, des, des municipalités. Donc, tu peux signer un bail cette année, la dernière année du rôle triennal 2019-2021, avec un montant de taxes à payer. Puis là, tu peux avoir une forte augmentation au prochain rôle d'évaluation ou un mauvais classement, c'est-à-dire la classe d'immeuble au lieu d'être 6, elle va être déposée à 7. Donc là, à ce moment-là, il faut se garder euh, une, une marge de manœuvre pour pouvoir contester la taxe foncière, parce que ce n'est pas le propriétaire qui décide de la taxe foncière, c'est la municipalité. Donc, à ce moment-là, le propriétaire a intérêt à à contester l'évaluation. Le locataire aussi peut le faire en vertu de la Loi de la fiscalité municipale. Si un individu a un intérêt dans un immeuble, donc payer des taxes au propriétaire, c'est ce qu'on appelle avoir euh, un intérêt. Donc, le locataire aussi peut contester l'évaluation municipale. Mais ça peut occasionner euh, une problématique, une relation entre le propriétaire et le locataire. Parce que je sais que beaucoup de propriétaires mettent une clause dans le bail commercial qui interdit aux locataires euh, je l'ai vu de ça. faire une demande de révision. Bien, ça, c'est une clause abusive. Parce okay. que la, la loi de la fiscalité municipale est très claire. Elle dit « Toute personne qui a un intérêt… » Un locataire commercial, un créancier hypothécaire, un copropriétaire peut contester l'évaluation foncière. euh, Mais, d'autre part, il faut que le locataire et le propriétaire fassent front commun quand vient le temps de de contester une évaluation municipale. C'est préférable. Pourquoi? Parce que… Le locataire, lui, n'a pas accès aux états financiers du propriétaire. C'est confidentiel. Oui. Okay. Le locataire, lui, là, tout ce qui l'intéresse, c'est, c'est son local commercial. Il connaît sa, sa part proportionnelle à payer des taxes, puis euh, des frais, c'est tout, mais il connaît pas, euh, il n'est il pas supposé de connaître euh, les modalités des baux okay. de, de, de ses voisins. C'est confidentiel. Donc, c'est sûr que quand un locataire fait une demande de révision, l'évaluateur municipal n'a pas accès aux états financiers. -hmm. Donc, à ce moment-là, par contre, l'évaluateur municipal, lui, peut avoir des données sur la la propriété. Mais c'est pour ça que c'est mieux que le locataire et le locataire fassent front commun pour faire une demande de de révision de l'évaluation foncière ou de la classe d'immeuble dans le cas d'un immeuble semi-commercial. Donc, on comprend que
1: si dans le bail que j'ai signé ou que je vais signer, si je vois que j'ai pas la possibilité de pouvoir contester ces taxes-là, ben déjà c'est un, c'est un problème majeur là ou qui va se présenter dans le futur ben, pour renégocier ces termes-là et euh, également donc j'avais compris qu'il y avait euh, une demande de révision qui pouvait être faite, mais jusque quand donc c'est ça la, la question suivante, jusque quand on peut euh, réviser dans le fond. Euh, ces nouveaux rôles-là, parce
0: que 2022-2024, 20, qui va être le prochain rôle 22-24. Okay. 22-24 pour plusieurs municipalités en dehors de Montréal. Alors, je les répète, Laval-Longueuil, euh, Sherbrooke, euh, Québec, Trois-Rivières, sous toute réserve. Donc, renseignez-vous. Alors que Montréal va plutôt déposer son rôle qui va être effectif au 1er janvier 2023. Okay. Donc, à Montréal, présentement, là, on est en, en 2021, tu ne peux pas contester ton, ton évaluation foncière ou ta classe d'immeuble. Mais par contre, étant donné que beaucoup de municipalités ont déjà déposé leur rôle à, au, à l'entour de la mi-septembre 2021, ben là, les contribuables peuvent déjà vérifier leur, leur valeur puis leur classe d'immeuble et peuvent contester immédiatement. Maintenant, attention, on a jusqu'au 30 avril de la première année en, année en vigueur du rôle triennal, c'est-à-dire dans le cas, mettons, prenons Laval-Québec-Sherbrooke, mm-hmm. euh, un propriétaire ou un locataire, s'il a le droit de le faire, peut faire une demande de révision avant le 30 avril. Donc, mais le, faites-le pas! la veille du 30 avril, parce que vous allez déposer une demande de révision sans expertise, sans analyse. Donc, c'est le temps maintenant de regarder si la valeur réelle de inscrite au rôle est bonne mm-hmm. et surtout la classe d'immeubles dans les cas, dans les cas de, d'immeubles semi-commerciaux. Mais gains les plus importants, euh, Florian, euh, en termes de taxes foncières, c'est dans les immeubles semi-commerciaux. Okay. Euh, parce que La différence entre une classe 7 et une classe 6 est substantielle. Donc, parce que, je veux dire, au lieu de considérer un immeuble commercial ayant une proportion non résidentielle à 60 elle passe à 40 Alors, imagine, et la taxe foncière non résidentielle à Montréal et dans les plupart des municipalités au Québec, c'est 3 à 4 fois plus élevé que la taxe résiduelle ou la taxe résidentielle. Okay. Alors, te rends-tu compte, Florian, euh, le, le fardeau fiscal autant pour le locataire et pour le propriétaire quand les locaux sont vacants? Parce ouais. que quand les locaux sont vacants, moi je constate une injustice fiscale là, avec ce système-là, là, c'est que le propriétaire dépense. est obligé de, de payer la, la taxe la foncière taxe. non résidentielle même s'il n'y a aucune activité dans, dans son local commercial. Alors, c'est une injustice fiscale qu'a engendré la, la création de cette taxe-là euh, non résidentielle.
1: C'est incroyable, c'est surtout pour ça là que je pense qu'on doit faire appel à vos services. Est-ce que j'ai plusieurs fois entendu euh, classe 6, classe
0: 7, oui. classe 8… Oui, classe 8… Comment est-ce qu'on… Bon, écoutez, il y a quelques indices visuels qu'on peut faire. Je vais vais donner quelques trucs. Si vous avez un immeuble semi-commercial avec, mettons, trois ou quatre locaux commerciaux, puis un logement au deuxième étage, ben ça, ça veut dire que 85 de la valeur, elle est non résidentielle. Donc, ça a du sens. OK. Si vous avez une classe 7, c'est-à-dire si vous avez, mettons, euh, deux locaux commerciaux et deux logements, -hmm. si les logements sont très bien loués, plus les logements sont bien loués, plus la proportion de la valeur résidentielle est importante. Donc, on peut faire basculer la la classe. Donc, c'est normal que ça soit une classe 7. Mettons, je viens de régler un cas dernièrement à la Ville de Montréal où j'avais deux locaux commerciaux au rez-de-chaussée, sur la rue Jean Talon-Est, okay. qui se louent à peu près $25 le pied carré comme loyer de base. Okay. Mais j'avais six logements aux étages supérieurs, au deuxième et au troisième étage, dont trois très, très bien loués. Alors, on ne contestait pas vraiment la valeur, euh, la valeur inscrite, même la valeur inscrite peut être quelques centaines de milliers plus élevés. Mais dans ce règlement-là, on vient d'obtenir une classe 6 au lieu d'une classe 7. Alors ça, ça veut dire là euh, des milliers de dollars de gains de, de temps. Donc ça, c'est en
1: contestant, en fait. En contestant. OK. En contestant. D'où l'importance, là, justement. De, de vérifier. Ouais.
0: Les immeubles semi-commerciaux, là, c'est très important de vérifier la classe d'immeuble. Euh, souvent, ce n'est pas une question avec... Tu le sais, Florian, le marché est bon présentement, autant résidentiel que commercial. Euh, C'est normal, je pense, d'avoir une augmentation de valeur réelle, de valeur valeur foncière. Souvent, ce n'est pas ça qu'on conteste, à moins que la propriété soit en mauvais état, qu'il y ait un taux de vacances très, très élevé. Mais dans le cas des immeubles semi-commerciaux, il faut vraiment se poser des questions sur la classe d'immeuble. Ça, c'est très, très important parce que ça fait… Dans un immeuble semi commerciaux ou, souviens-toi, tu as deux valeurs, tu as une valeur non résidentielle puis une valeur résidentielle. Et selon le pourcentage, l'évaluateur municipal détermine une classe, mais c'est souvent fait dans le cadre d'un processus d'évaluation de masse. L'évaluateur n'a pas le temps de regarder toutes les propriétés. L'évaluateur n'a euh, pas le temps de vérifier si... Des loyers résidentiels se louent encore sous le marché ou maintenant se louent selon le marché. Mm-hmm. Alors, si, surtout si vous avez dans votre partie, partie résidentielle de l'immeuble euh, semi-commercial des loyers rénovés, des loyers très bien loués, posez-vous cette question-là. Parce qu'on connaît les indices dans le, dans le marché mm-hmm. résidentiel. Là. Bien sûr. Sur le territoire de l'île de Montréal, euh, la Ville de Montréal a déposé autour de 14 fois à 15 fois les revenus bruts, alors que le marché de l'année 2018, dans certains quartiers, indiquait 16 fois, 17 fois, puis dans certains secteurs du plateau Mont-Royal, Outremont, 18 fois, 19 fois les, re- okay. les revenus bruts. Alors, imaginez vous avez une partie résidentielle très bien louée avec des indices du marché élevés, Ça, ça veut dire que votre proportion de valeur non résidentielle euh, résidentielle devrait être plus élevée par rapport à la proportion de valeur non résidentielle. Donc, c'est un un élément à vérifier. De toute
1: façon, je je vous laisserai en discuter avec euh, Comnit Donc, ça, c'est leur prochaine entrevue. Oui, effectivement.
0: Là, on va parler un petit peu plus, euh, euh, d'une part, des immeubles commerciaux. -hmm. Comment est-ce que l'évateur municipal fait pour les les propriétés commerciales? Et pour les propriétés résidentielles, il y a une bonne différence. Une bonne différence parce qu'il existe au Québec le tribunal administratif du logement. Donc, pour la partie résidentielle, mettons, pour la partie résidentielle d'un immeuble semi-commercial, L'évaluateur doit retenir les loyers contractuels, qu'ils soient sous le marché ou au-dessus du marché. De toute façon, c'est toujours une question que l'investisseur ou l'acheteur se pose. Mais mes loyers sont sous le marché.
1: Mm.
0: Euh, je vais vivre avec une fois, une fois que je vais l'acheter. Je ne pourrai pas augmenter. Ouais. Donc, c'est toujours... Bien, l'évaluateur municipal, lui, se pose la même question. Alors, s'il si y, euh, y a des logements résidentiels qui sont sous le marché, qui sont loués sous le marché, il doit en tenir compte dans l'établissement de sa valeur et surtout la proportion. Et l'avantage, quand vous avez des bons loyers dans la partie résidentielle d'un immeuble semi-commercial, ça peut faire augmenter la proportion de la valeur euh, résidentielle et faire basculer la classe d'immeuble à l'avantage du propriétaire et surtout des locataires commerciaux, oui. eux qui supportent le fardeau fiscal euh, de la taxe foncière non résidentielle. Donc, si un propriétaire arrive et dit à ses locataires, je viens d'avoir un règlement avec l'évaluateur euh, municipal, on passe de la classe 7 et de la classe 6. Si as ta portion de taxe mensuelle était de, mettons, 2000 par mois et elle passe à 1500 par mois. Oui. Le propriétaire se fait un très bon ami, là. Alors, euh, puis si le propriétaire vend sa propriété, il a intérêt à, à faire baisser son niveau de taxation ou faire ajuster la classe d'immeuble avant de vendre. Parce que quand la, l'acheteur, lui, achète, mm-hmm. dans certains cas, il va dire « coudon je, euh, les taxes, c'est un fardeau euh, énorme. Là. Alors, il y a peut-être un problème. Donc, re, regardez, euh, regardez le compte de taxes quand vous le recevez. Regardez l'évaluation municipale quand vous le recevez. Informez-vous auprès de l'évaluateur municipal. C'est très important.
1: Définitivement, je vais, je vais donner le mot de la fin. C'était oui, une
0: longue réponse. Désolé, certains... désolé Florian. non, non mais je, je pense que ça répondait. Ça peut vraiment. être que, du,
1: que, que bénéfique pour <rire> tout le monde. Euh, donc, <rire> Vous l'aurez compris, il y a beaucoup d'avantages à contester les taxes, notamment être également accompagné d'un spécialiste. C'est le but de cette entrevue avec Pierre-René. Pierre-René, merci d'avoir partagé avec nous tous ces beaux conseils. Et puis, je vous invite également à prendre contact avec Pierre-René, qui est directeur en fiscalité municipale chez Gama. Merci à tous euh, d'avoir pris le temps de, d'écouter cette conversation avec Pierre-René, qui est de très beaux conseils. Je vous invite à nous suivre sur nos plateformes de réseaux sociaux, à aller chercher le contenu qui pourrait répondre aux questions que vous vous posez. Merci à tous. C'était euh, Pierre-René Perrin et Florian Leterrier. Bonne journée.